0: Muy bien, ¿cómo están, amados? Toma asiento, por favor, vamos a seguir. El Señor nos ha bendecido esta mañana, ¿verdad?, con una enseñanza en relación a la distorsionada imagen del hombre. Eh, y vamos a tocar dos cosas. Quizás voy a entrar por otro lado y voy a terminar hablando un poquito de la paternidad en relación a la vida del hombre eh, pero básicamente la idea es poder hablar acerca de algunas funciones y funciones en la vida del hombre esa es como la idea cuando nosotros hablamos acerca de las funciones en la vida del hombre entendemos que parte de las funciones en la vida del hombre tiene, tiene que estar muy ligada a la unción que el Señor nos ha dado porque la unción es la forma como el Señor nos accede a una función si esa unción no está presente, la función no vale, no sirve, es infructuosa. O sea, uno puede hacer lo mismo, cualquiera puede predicar, cualquiera puede cantar, cualquiera puede servir. Hay una diferencia entre hacerlo con la unción del Señor y solo hacerlo. Entonces la unción es básicamente la habilitación divina para ejercer cualquier cosa que hagamos. O sea, como decía el ministro Gerson, hasta una piedra puede ser ungida para derribar algo. Dios puede usar cualquier cosa. Dios puede usar cualquier persona. Dios puede usar cualquier momento para cambiar. Dios puede usar cualquier forma. Entonces, de ahí se desprende no el lo que hacemos ni el cómo, sino qué tan ungido somos para hacerlo. Cualquiera puede construir un arca, el tema es si esa arca tiene la unción, puedes construir un Titanic. ¿Quién construyó el Titanic? Ingenieros, hombres tremendamente preparados, ¿verdad? Sí. Santo Dios, nadie me está ayudando acá. Hombres completamente preparados, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ese Titanic se hundió y aunque habían dicho. ¿Cayó algo? ¿Dice algo? Después vamos a ofrendar hermano. <risa> o sea, el hecho es que. Eh, ese, ese barco fue construido por personas, ingenieros, personas que estudiaron, que se prepararon, pero eh, en sí ese barco se hundió y aunque habían dicho que ni Dios lo podía hundir, usted sabe, se hundió y Jack murió. <risa> eh, pero el arca no necesitaba de un ingeniero, necesitaba de una persona obediente, ungida, de un hombre con gracia y esa es la diferencia o sea, un hombre que hace algo bajo la gracia y dirección del Señor, ese algo puede resistir. Entonces, porque tiene el respaldo del Señor. O sea, el arca no resistió por la habilidad de Noé, sino resistió por la obediencia de Noé. La obediencia de Noé fue lo que hizo que ese, ese, ese arca no se, no se hundiera, no era la habilidad de él, no era la experiencia, no había construido ninguno antes. Imagínense, tremenda cosa que hizo. Entonces, todo eso tiene que ver con las unciones para poder ejercer o cumplir algunas funciones en la vida que el Señor nos ha dado. Entonces, eh, cuando una unción, uno, uno opera así la unción del Señor, tarde que temprano uno va a soltar. Y ahí usted va a ver personas que parten con ánimo haciendo algo, pero sin sí la unción para hacerlo. Pastores que, hacen, que, que de pronto comienzan a levantar congregaciones con ánimo. Y a veces se equivocan porque hay personas que re, respaldan las funciones, pero no reconocen las funciones. Entonces usted va a ver personas que dicen, no, si usted levanta una iglesia, yo me voy con usted, al tiempo es el primero que se va. Y usted va a ver un montón de personas que hoy día están sufriendo porque alguien les puso la mano, pero en realidad, y alguien le dijo que lo hiciera, pero eso no fue un llamamiento del Señor, solamente fue una función animada por hombres. Creo que usted debe conocer algo por ahí también, ¿verdad? Entonces, la unción es la gracia divina para poder ejercer cualquier tipo de llamamiento. Ahora, está, estos llamamientos no son limitados eh, por, eh, por un evangelista, un maestro, un pastor, en ningún caso, sino que son todos nosotros hemos sido llamados para poder ejercer el ministerio. Todos nosotros estamos dentro del ministerio. No es solamente que la unción está sobre y si a usted nunca le han depositado aceite sobre la cabeza, eso no quiere decir que usted no esté ungido. De hecho, toda la iglesia primera en sí estaba ungida por el llamamiento del Señor, no por el aceite que se le vertió sobre la cabeza. El aceite es un simbolismo, pero no es una limitación para poder ejercer el llamado. Usted está ungido del momento que el Espíritu Santo vira a usted, usted ha sido ungido para ejercer el llamamiento. ¿Y qué es eso? Todo lo que el Señor me pide que yo haga debe ser bajo la unción y dirección del Señor. Y sin esa unción no podríamos hacer nada. Por eso lo dice 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 12, y dice, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ¿para qué, perdón? Sepamos. Para que sepamos, ¿qué cosa? Lo que Dios nos ha concedido. Mire, por favor, qué importante es la obra del Espíritu Santo en este punto. Usted sabe que tiene diferentes el Espíritu Santo se mueve en diferentes direcciones, pero puntualmente en este pasaje nos hace ver que el Espíritu Santo lo recibimos para que sepamos. O sea, él te da el entendimiento, él te deja ver. ¿Es para qué? Para que sepamos. Dice, ¿qué debemos saber? sepamos lo que tenemos, o sea, lo que Dios nos ha concedido. Si la obra del Espíritu Santo no sabré lo que el Señor me concedió. Y ahí es donde la gente comienza a tratar de convencer lo que usted pueda hacer y ahí vienen la, los motivadores, las personas que intentan que usted haga algo que tendrá que ser por motivación o tendrá que ser por convicción. Si es por motivación, siempre necesitará un nuevo motivador o alguien que le esté diciendo, vamos, que usted lo puede hacer, siga adelante, eso. Y lamentablemente puede abundar de eso la iglesia, pero llegará el momento que no estará ese motivador y usted lo dejará de hacer. O enfrentará algunas cosas en su vida que serán difíciles de enfrentar y usted va a soltar a causa de aquello que enfrenta. Pero cuando usted está bajo la convicción, la convicción está por sobre la condición, o sea, las condiciones pueden ser adversas, pero la convicción es tal que usted lo siga haciendo, o sea, usted no suelta por la condición. No es que por eso hay gente que, por ejemplo, puede por convicción mantenerse en un trabajo porque sabe que debe estar ahí, aun así le ofrezcan dinero en otro lugar, le ofrezcan otro puesto, le ofrezcan otras cosas, porque tiene una convicción que el Señor la ha llevado hasta ahí y no va a salir no por el dinero, porque pueden ser mejores las condiciones, pero nadie puede mejorar una convicción. La convicción es la obra del Espíritu Santo que te permite saber, entender, conocer aquello que tienes que hacer y aquello que el Señor te ha otorgado. No sé si alguien puede recibir eso pero es el hecho es que cuando tú te mueves por convicciones esas convicciones no importa si te aumentan el horno de fuego de 3 a 5 a 10 a 20 veces si le meten más leña si, si hay más amenaza eso no cambia nada porque la convicción no se mueve por las condiciones la convicción es sirvo porque sé que el Señor me ha llamado a servir doy porque el Señor me ha llamado a dar Voy porque el Señor me ha enviado. No cambia por lo que vivo, no cambia por las ofertas, no cambian por las enfermedades. Hago lo que tengo que hacer porque hay una convicción que gobierna mi vida. Eso es la unción. Entonces esta es una de las obras del Espíritu Santo. Siguiendo este pasaje de Génesis, eh, que dicho sea de paso, cuando hablamos de este libro Génesis, ¿cierto? Hablamos y siempre hemos hecho una mención, lo que es la ley de las primeras menciones, que eh, siempre es un punto tan importante que sepamos cada vez que buscamos una palabra bíblica debemos buscar la primera vez que esa palabra aparece y esa, a eso se le llama la ley de las primeras menciones. ¿Cuándo fue mencionada por primera vez en la Escritura? Porque a partir de eso muchas veces viene la verdad absoluta hacia adelante. ¿Cuál es el principio de esa primera mención? Entonces cuando nosotros vemos en, esta, en este Edén, entendiendo el Edén, por favor aquí atiende, ¿me están atendiendo verdad? El Edén no es un lugar, el Edén es Cristo. O sea, el Edén no es necesariamente un lugar. El Edén es Cristo. El, el hombre salió, se fue, ya no estaba. Pero el Edén no necesariamente es un lugar. El Edén es Cristo. Cuando nosotros volvemos o estamos en Cristo, en realidad volvemos al Edén. Nos vuelven a conectar. Estamos no solamente cubiertos, sino transformados. El Señor nos lleva a sí mismo, nos mete al lugar donde estaban todas las cosas creadas. El problema es como nosotros volvemos ahí. Por ejemplo, Mefiboset volvió al palacio, ¿verdad que sí? El problema es cómo volvió. Lisiado. Aquí. O sea, el problema de Mefiboset estaba más en su mente, en su pensamiento que en sus piernas. El tema de sus piernas se podía resolver. El problema de aquí había que trabajarlo. O sea, él no pone excusa por la limitación de sus piernas sino por la limitación de sus pensamientos cuando él dice el rey le dice mira Mesbiboset te voy a devolver y vas a sentarte en mi mesa él no dice no puedo porque estoy cojo no, él dice yo soy un perro muerto no era un problema físico era un problema de acá cuando vuelve el hijo pródigo el problema del hijo pródigo es que volvió a la casa del padre el problema es cómo volvió ese hijo pródigo desnudo, flacuchento raquítico lleno de traumas el tema es cómo regresamos el problema es muchas veces que nos damos la vuelta larga mire usted si ha sido llamado por el Señor va a terminar donde Dios le dijo que iba a terminar Amén. o sea usted puede llegar en barco a Nínive o en pez usted defina pero que llega, llega o sea, cuando, cuando Dios quiere algo lo tiene Dios no se pone a negociar con el hombre si Dios quiere algo lo tiene si Dios quiere hacer algo lo hace Él es el Señor no está para negociar con hombre. Usted va a llegar donde Dios dijo que va a llegar. El tema es cómo lo va a hacer. Lamentablemente, en ese periodo entre que llegamos, muchas veces ocurren estas cosas. Podemos llegar al lisiado del corazón, haber roto a personas, un matrimonio quebrado, hijos lejos del Señor, vidas completamente. Entonces usted retrasa y pierde oportunidad. Usted afecta a algunas personas en su vida hacia otro lugar. Pero de que vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a hacer lo que el Señor ha dicho, porque vamos a terminar exactamente donde Dios nos quería tener. El problema es el cómo, cómo vamos a llegar. Lisiados del corazón, afectados, dañados, cuánto nos tardaremos en estar reparados. Ese es el verdadero problema. Entonces, la orden, la orden de Dios para el hombre. El hombre, sin lugar a dudas, es una primicia, es una primicia de Dios. No es la mujer, es el hombre la primicia de Dios. Y usted si entiende de primicia, la Biblia establece que si las primicias son santas, toda la masa restante será santificada. Por lo tanto, mucho tiene que ver con nosotros, los hombres, que somos primicias del Señor en esta tierra. Por eso cuando un hombre está bien, cuando el hombre está y toma su lugar, entonces la familia completa es bendecida. Y usted lo va a ver en los diferentes Salmos. Salmo 128 dice, bienaventurado el varón que teme al Señor. ¿Verdad? Bien, bien, bien. Y que anda en sus caminos. O sea, quiere decir que puede haber un hombre que teme, pero no anda. Cuando comiere del fruto el trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien luego dice su mujer sus hijos serán como planta de olivo alrededor de su mesa y su mujer como una vid que lleva frutos a los lados de su casa dice su mujer no dice sus mujeres Péguenle, no, no le pegué un corazón. a nadie. dice su mujer será como una vid que lleva frutos a los lados de su casa dice he aquí que así será bendecido el hombre que tema al Señor o sea entender la importancia de un hombre temeroso y como ese hombre y dice así será bendecido ¿cómo será así bendecido? la bendición de Dios es ese hijo es la bendición de Dios es esa esposa que tiene fruto pero cuando hay un hombre que no, te, no teme al Señor ni anda en sus caminos tiene una mujer sin fruto y a veces las personas están reclamando por las mujeres que no tienen fruto pero a ellos le falta el temor porque el temor suyo es el fruto de su esposa Santo Dios. ¿Quiere hijos que produzcan olivos? Tienes que ser un hombre temeroso del Señor. No puede haber hijos llenos de aceite si no hay hombres que caminan con el Señor. Entonces, están de alguna forma condicionados en alguna manera. Dios lo puede hacer. Usted puede alejarse al Señor, igual Dios puede tomar tu hijo. Claro que sí, pero el diseño de Dios se rompe, el cable se desconecta. Pero cuando el cable está conectado, hay una armonía. Mujer, hijos, casa, bien, bendición, fruto. Toda armonía. Entonces usted dice, eh, y la gente dice, pero usted no tiene problema. No, es que está todo armónico porque parte de un hombre. Por eso los salmos parten hablando de un hombre. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué más dice? ¿Ah? ¿No se salve en Salmo 1? ¿Verdad? Entonces comienza a hablar de un hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó, ni oyó consejos. Sino que, luego empieza a hablar, sino que, en la ley de Jehová, está que, su delicia. Ahora van a empezar a decirlo con facilidad, ¿verdad? Ya lo, lo persigo. ¿Y en ella qué? Medita. ¿Qué hace? O sea, los pensamientos tienen que ser intencionales. Medita. Medita. O sea, está dándole vuelta a la palabra de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae todo lo que hace prosperará pero parte diciendo bienaventurado el varón de ahí hacia abajo muchas de las cosas que van a suceder tienen que ver con lo que yo hago allá arriba porque yo soy primicia usted es primicia diga conmigo soy primicia. soy primicia y uno tiene que asentar esa verdad en su espíritu usted es una primicia del señor Dios no parte hablando con el cuerpo, Dios parte hablando con la cabeza. El aceite corre desde la cabeza. La cabeza es ungido, el cuerpo es bendecido, corre hasta el borde. Dios se encarga de que el aceite llegue al borde. Pero usted debe tener la cabeza mojada de aceite. El problema es esto, cuando el hombre no tiene aceite en la cabeza, el cuerpo paga las consecuencias. Entonces, mire lo que dice Génesis 2.15, dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y para que lo guardase, labrar, guardar, labrar y guardar, entonces el hombre no fue creado como un adorno del Edén, en ningún caso, sino que fue creado como un mayordomo del huerto del Señor. Y ese huerto será tan productivo como el entendimiento, la obediencia, el esfuerzo y la exactitud del hombre en aquello que se le ha encomendado. O sea, sin que el hombre tenga ese entendimiento, obediencia, sin esfuerzo y sin exactitud, entonces se pierde la oportunidad de aquello que Dios quiere hacer. Labrar tiene que ver con trabajar y hacerlo productivo y cuidar tiene que ver con proteger y cercar, que son básicamente las palabras que ahí se usan. Entonces, dos tareas importantes del hombre, labrar y cuidar. Pero no puede ser productivo algo que no se cuida. Por lo tanto, estas dos palabras van de la mano. Lo que trabajo y lo que cuido. Es lo mismo, de alguna forma... Que hizo Nehemías. Si usted ven a Nehemías, Nehemías está reconstruyendo los muros y está cuidando y está produciendo un ladrillo y una espada, dice la Escritura. En una mano tenían la espada, en la otra mano tenían un ladrillo. Es lo mismo, esa es la idea. Que vamos construyendo, vamos haciendo productivo, pero vamos defendiendo lo que estamos construyendo. Entonces, déjenme darle un par de cositas importantes, necesarias para este hombre para que este hombre pudiera hacer aquello que Dios le estaba mandando que hiciera y estaba ungido para hacerlo. O sea, en realidad eh, usted puede, mire, este, este es el principio que yo anoté el otro día en mi celular de algo que el Señor me dio. Uno puede, uno puede esforzarse mucho y cuando uno se esfuerza mucho se excusa poco. Pero cuando uno se esfuerza poco se excusa mucho. El problema es que el hombre tiende a excusarse mucho de lo que no hace porque en realidad se esfuerza poco. Cuando un hombre se esfuerza ya no se excusa porque está ungido para hacer todo lo que el Señor le manda hacer. Usted puede poner mil excusas o puede esforzarse mucho, pero eso lo define usted. El problema es que tenemos hombres que viven excusándose de aquello que no hacen pero no se esfuerzan en hacer lo que el Señor les ha mandado que hagan. Entonces, para hacer lo que el Señor les ha mandado hacer, número uno, tiene que estar atento a la palabra del Señor, porque podría terminar guardando otro huerto. Y el problema es que muchas veces terminamos cuidando el huerto ajeno. Entonces, el problema de eso es que hacemos productivos otros huertos y a veces somos buenos hacia afuera pero malos hacia adentro y hay personas que tienen éxito hacia afuera pero fracasos hacia adentro son, tienen fracasos internos pero éxitos externos y los éxitos internos no, no, no equilibran la vida por eso hay personas que podrían tener éxito y terminan suicidándose porque son éxitos externos Externos, pero tienen fracasos internos. Por eso uno tiene que poner atención al huerto que estamos cuidando y al huerto que estamos guardando. O sea, tú puedes ser un muy buen rey como lo fue David, pero un terrible padre como lo fue David. ¿Y qué sentido tiene que usted y yo podamos tener una linda casa, pero tener una familia distorsionada? de tener un lindo departamento con lindo mueble una cama hermosa un televisor grandote y una familia que no ama al Señor entonces ese no es el diseño no es el diseño el problema es que a veces nos esforzamos mucho en algunas cosas accesorias y nos esforzamos poco en las cosas trascendentes y cuando eso sucede, entonces vienen los fracasos de nuestra vida con hijos lejos del Señor, con mujeres frustradas, con vidas arruinadas, con logros externos, pero fracasos internos. Y es ahí donde tenemos que nosotros ver cuál es el huerto que estoy cuidando. ¿Cuál es el huerto que estoy labrando? Porque usted puede esforzarse mucho en algo que finalmente no le va a dar ningún fruto, porque el fruto más importante no está en la tierra, está en los hijos. El fruto más importante no está en, en ese auto que usted lo puede disfrutar, sino en ese hijo que quiera subirse con usted y si no tiene auto puede andar a pie y va a estar contento de todas formas. Le va, va a amar caminar con usted o andar en una bicicleta si es necesario. Y hay muchas personas que se esfuerzan en el huerto equivocado y terminan con un auto grande vacío. Alguien dígame. Entonces, vamos, atento a las tareas, a la palabra. Estar pendiente, estar constantemente ayudando. O sea, un hombre es un hombre atento, despierto, atento. O sea, yo, yo, yo le he enseñado a mi hijo, cuando veo a mi esposa que va cargada, había un videito, yo no sé si Andreita por ahí lo podría mostrar, Ay, me encantó ese videito, eh, de ese mimo, se lo mostré el otro día a unos hermanos, no sé si por ahí, bueno, no puede, no sé si usted lo vio, pero era un mimo que estaba, me parece, en un parque de, de Orlando, y, y la señora va cargada con el bebé y va cargada con una mochila, y el mismo le, le hace la pregunta si eh, ni siquiera habla el mismo de mimo. El mimo pero le, le hace así como que ustedes van juntos sí, y le quita la mochila a la señora que va a cargar con la mochila y con el bebé y se lo, le, se lo pone al caballero y le dice, ¿De ahí está, llévelo usted. O sea, hombres que, no, yo no entiendo. Yo no lo puedo comprender, ¿No? ¿no está? Bueno, ahí véase que por ahí lo puede conseguir. El punto es que a veces nos falta, míreme, ser despiertos. A veces la mujer cargada, yo he visto mujeres, eh, hombres hablando por teléfono, la señora ahí con, con, con el bebé en los brazos. Y yo digo, ¿cómo que no se dan cuenta. ¿Qué les pasa? Digo yo. Me dan ganas de... Sumahuachi. Digo, ¿cómo, cómo no, no, no van a tener el, la, los ojos abiertos para notar que, que pueden hacer algo más? por eso el hombre tiene que ser un hombre atento el problema está es cuando atendemos más otra viña porque hay hombres que son muy atentos en la iglesia pero muy poco atentos en la casa que no están pendientes de cosas que se requieren en casa necesitamos hombres que estén atentos en casa porque eso daña mucho el corazón de la mujer cuando hay un hombre que atiende más la viña ajena cuando le mueves la silla, corres por un micrófono, mueves algo, pero en realidad en tu casa no eres así. Los hombres, puse en el video que subí, también lloran. Los hombres lavan platos, deberían hacerlo. No, El tema a veces ahí es donde luchamos con cosas que están mal. Nosotros podemos hacer todo. Así como las mujeres pueden hacer todo, los hombres también pueden hacer todo y no se sienta ni más ni menos, más debe practicar eso. Yo a mis hijos con mi esposa les, les decimos: Ustedes tienen que lavar los platos. Y claro, mi hijo me dice a veces: Claro, me tienes en esclavización, papá. Y en realidad, el punto es que hay que enseñar a nuestros hijos a colaborar, a que ellos sepan que deben lavar la losa. Alguien dígame. Y de hecho yo le digo esto porque finalmente está, ¿está el videito ese papá. Bien, ya veamos para, para mostrar el videito. Mire, ahí está. Mire. Ah, qué lindo, ¿no? Y, y mire, la gente comienza ahí a aplaudirlo. A, póngalo otra vez, póngalo otra vez ahí. Mire. mire, ahí va atrás la señora cargada guagua, mochila. Anda juntos, sí, sí. Anda muy lindo con lentes, linda camisa. Yo le doy su mahuachi. Entonces, usted ve eso. Y eso parece que fuera. Eso es chistoso y estar un video, un registro. Pero en realidad, esa es la verdad. Hombres que no se dan cuenta. Hombres que, que, que no cumplen una función de cuidado. Quieren, Quieren esposas productivas pero no las cuidan quieren esposas productivas pero no las cuidan no están pensando en quiere descansar quiere dormir quiere ir a un lugar hermano entre más mire entre más la cuide más productiva se vuelve alguien diga amén yo sé que si hay, hay alguna mujer en casa está. amén gloria a Dios usa tu siervo Señor tengo un convenio con las mujeres, yo. Pero entre más la cuida, más productiva se vuelve. Entonces, cuídela. Bueno, algunos hermanos ya se están yendo, bueno, vaya a seguir. <risa> Cuide lo que el Señor le ha dado. Le voy a decir esto, si usted no la cuida, alguien más la va a cuidar. Si usted no la cuida ¿a alguien más, la va a cuidar. A veces eh, el adulterio no comienza en una cama, a veces comienza en un cuidado. Cuando alguien es más atento que tú, cuando alguien es más cariñoso que tú, el adulterio no, no parte en una cama, parte en el corazón, en los pensamientos. Antes de una mujer caer, es que guardo mucho, muchas cosas acá. Y el tema es que a veces nosotros creemos que tenemos ciertas seguridades y en realidad el error es justamente no cuidar de la forma en como el Señor espera que lo hagamos. Porque nosotros no podríamos ser infieles con el Señor? Aquella persona que conoce al Señor no podría ser jamás infiel con Él porque nadie te va a cuidar como Él te cuida. Por eso nosotros somos productivos y podemos hacer cosas por causa del cuidado del Señor. Por eso las aves no, no le cantan a otra persona, no va cantando a Baal, no están cantando al diablo. Nunca un ave va a cantarle al diablo porque el Señor dice, yo las cuido, mi padre las cuida. Y las aves entonan alabanzas al Señor. No necesitan entonarle a nadie más porque se sienten cuidadas por Dios. Entonces entienda el concepto del cuidado. Si usted no cuida a su esposa, alguien más la cuidará. Si usted no cuida a sus hijos, alguien más lo cuidará. Alerta, tienen que estar alerta, vigilantes. O sea, si se si van a cuidar y van a producir, tienen que estar vigilantes con sus sentidos naturales y espirituales abiertos. Tienen que ser los hombres del Señor esforzados, no flojos. Alguien diga amén. No flojos. Los flojos siempre serán un problema en todo lugar. Hasta el apóstol Pablo dice: amonesten a los. Ocioso, por no decir flojos amonéstenlos a las personas quedadas a los que siempre están esperando que alguien haga algo por ellos y ellos no hacen nada por nadie entonces el problema es que la iglesia muchas veces es más las que más trabajan son las mujeres los hombres siempre son más quedados y, y eso tiene que cambiar vamos diga, amén. eso tiene que cambiar de hecho usted va a ver incluso el servicio no solamente el servicio financiero dice la Biblia que las mujeres servían al Señor con sus bienes pero lo servían de todas las formas posibles no hay un hombre que tenga un perfume pero las mujeres los hombres reclamaban por lo que las mujeres daban entonces uno se da cuenta que a veces el problema le costó mire para entregar el barquito Pedro el Señor dice que le rogó los hombres a veces no tienen las no, no son no son alentados, diría mi abuelita, son flojitos a veces. Y, y gran parte del problema que a veces ocurre en, las, en, en los matrimonios, en las relaciones, tiene que ver con un hombre que a veces no responde de la forma correcta a lo que tiene que hacer. Y eso provoca que el hombre finalmente sea una persona quedada. Mire, gran parte de los problemas económicos no es la falta de oportunidad, sino la abundancia de la flojera. Porque se puede hacer más. Porque nosotros por una cosa de naturaleza somos productivos. Tenemos el respaldo de Dios. Pero hay personas que siempre están cansadas. Son como Garfield. Siempre quieren dormir. Y no, y no están y no y siempre están reclamando y siempre culpan a los demás por los errores de ellos y no son productivos. Y teniendo la oportunidad por una cosa de diseño usted es un hombre que tiene la capacidad de multiplicar, de producir, de que le vaya bien. Pero lamentablemente a veces somos quedados reclamamos, todos tienen la culpa el jefe, mis compañeros, el trabajo todos tienen la culpa, pero yo no produzco si tiene que barrer barras si tiene que limpiar un auto, limpio un auto si tiene que, que hacer pancito, haga pancito si tiene que vender algo, venda si tiene que ir a una chacra a, a buscar pimentones venda, si tiene, haga lo que sea pero sea productivo no se ha quedado que usted puede después de esforzarse tanto, no tener mucho pero nadie podría recriminar que no ha hecho lo suficiente no puede dormirse hasta tarde usted tiene que estar despierto usted tiene que levantarse temprano no puede estar con el control de la mano todo el día jugando playstation no puede hacer eso a veces la desgracia justamente de la familia es un hombre quedado flojo, perezoso bueno, alguien dígame tiene que ser una persona valiente, un hombre de Dios valiente, que sepa pelear las batallas, que esté entrenado, que enfrente las cosas que están mal, que sea capaz de pedir ayuda, reconocer sus errores, humillarse si es necesario delante de Dios, asumir aquellas cosas que están mal. Debe buscar herramientas, formas y alternativas de hacer las cosas. Tiene que ser proactivo anticiparse al problema tiene que ser inspirador no, mani no manipulador no amenazador no violento de ninguna forma debe ser protector cuidar aquello que se nos ha encomendado santo Dios se me fueron todos mi hermano. sepa usted que tengo un convenio con las mujeres por eso estoy hablando de esto tiene que ser un buen administrador un mayordomo Saber usar los recursos disponibles, tiempos, tareas, recursos y evaluaciones. Un mayordomo debe tener entonces conciencia de tiempo, de tarea, de recursos y evaluación. Tiempo. A medir, aprender a medir, conocer y administrar el tiempo. O sea, el tiempo es un hoy, el tiempo es una medida que debemos cuidar y debemos administrar con mucha sabiduría con mucha sabiduría. Yo le bendigo porque ustedes vinieron y están dando este tiempo para su formación y espero que así sea. Que algo de esto le, les mueva algo. ¿Cómo estuvo? Bueno, estuvo bonito, estuvo bien, el pastor simpático. O sea, si es eso, entonces no sirvió para nada. Algo se tiene que remecer internamente. Aproveche bien el tiempo. Parte de la mayordomía tiene que ver con el tiempo porque es el recurso más limitado que tenemos. No hay otro recurso tan limitado como el tiempo. Como es tan limitado, tenemos entonces que administrarlo mejor porque entre menos el recurso, más debe ser la administración. También deben ser las tareas definidas, tareas, definidas las tareas. ¿Cuáles son, que, ¿cuáles son las tareas que están asignadas plenamente a mi vida? Que no puedo ser reemplazado. Hay cosas, mire, míreme: si yo no predico, alguien más va a predicar. Si yo no canto, alguien más va a cantar. La pregunta es: ¿quién te reemplaza como esposo? ¿Quién te puede reemplazar como padre? Entonces uno tiene que definir las tareas en las que yo soy irreemplazable. Porque en algunas me hago único. Pero soy reemplazable. Después de que yo me muera, se levantará otro pastor. Después de que yo me vaya, se levantará otro escudero. O sea, hay tareas que son reemplazables. Y a veces nosotros nos hacemos únicos en tareas reemplazables. Y a veces no nos damos cuenta que las tareas en las cuales no tenemos reemplazo, no las cumplimos. Santo Dios, hermano, eso es una bomba que alguien tiene que tomar acá. ¿Quién te reemplaza como esposo? ¿Quién podría cuidar a tu esposa, besar a tu esposa? Nadie. Porque en eso usted no tiene reemplazo. Pero actúa como si lo tuviera. Porque si usted no le está diciendo lo que ella necesita oír, ¿quién lo va a reemplazar a usted? ¿Quién, lo, quién va a reemplazar su vida en relación a sus hijos? ¿Quién lo va a reemplazar a usted? Si esa asignación es suya, no es del profesor, no es del pastor, es suya, es mía, es mi tarea. Yo llevo a mi hijo al baño por la noche, yo le limpio su trasero, yo le debo enseñar cosas, yo le debo formar bajo un modelo correcto, él tiene que verme a mí y ver un modelo, no ver una distorsión de un modelo, ver un modelo. No tengo que darle explicaciones, tengo que mostrarlo nosotros nos llenamos de explicación con los hijos cuando no somos capaces de manifestar el modelo pero cuando usted manifiesta un modelo ya no tiene que dar explicaciones. ellos te ven y ellos hacen aquello que ven porque ellos repiten conductas pero cuando usted no está haciendo un modelo entonces hay una distorsión y ahí comienza todo otra vez otra vez la ruedita entonces tenemos que ir luego a retiros, a encuentros, pasar la vida sanando cosas que se hicieron mal en la paternidad. Y el problema es que en vez de estar capacitando al hombre, preparándolo enteramente para buena obra, lo tenemos que andar reparando y armando otra vez. Armando hijos de padres que no asumieron su lugar. Siempre postergando. ¿Quién te reemplaza a ti? ¿Quién te reemplaza como hijo? Usted tiene una responsabilidad con sus padres, llamada honra, y nadie lo puede reemplazar ahí. No puedo esperar que el gobierno, no puedo estar esperando una pensión del gobierno. Yo soy ese hijo que dará fruto para la vida de mis padres. Yo soy ese esposo que será el que cuidaré, a mi esposa la amaré, no habrá nadie que le diga las palabras que yo le digo nadie la va a acariciar como yo la acaricio nadie la va a cuidar como yo la cuido nadie la va, le va a poner la línea como yo la debo poner si alguien la ofende antes de que alguien la ofenda va a tener que chocar con la muralla amén, amén. o sea nadie no la voy a llevar a casa para que alguien la ofenda sino que antes que eso pase yo le pongo la línea no voy a llevar a mi esposa a lugares donde la ofendan amén, amén. eso nadie lo puede hacer sin un esposo que entiende cuál es su lugar en el reino pero no puedo defenderla de otros si primero no la defiendo de mí, si yo mismo soy el que le estoy provocando las mayores heridas. ¿Cómo yo le voy a provocar las mayores heridas a mi esposa? ¿Cómo voy a ser yo el que voy a dañar las relaciones? Yo no puedo hacer eso. Que mis hijos sea, eh, crezcan traumados por mi culpa, cuando a veces hay padres que hubiese sido mejor que estén lejos que cerca por el daño que han provocado entonces defina las tareas en las cuales usted es irreemplazable como un hombre en ese trabajo cualquiera lo reemplaza y lo hace mejor que nosotros pero en ciertas cosas nadie puede ser ni tener mayor influencia que nosotros en la vida de nuestros hijos la vida de nuestra esposa la vida de nuestros padres en aquellas vidas que han sido asignadas alguien diga amén a ver ok ¿Estamos acá todavía? ¿Están vivos? A ver, toques toque el pulso a ver si está vivo, porque estamos recién entrando, mi hermano. Espero que esto les sirva. Yo espero que esto le pueda servir de alguna forma. Entonces, el tema de los recursos, defina los recursos que tiene que administrar. Recursos, por favor, recursos son personas, son capacidades, son dones, son llamamientos, son finanzas, recursos. ¿Cuáles son sus recursos? Defínalos. Cinco. Cinco. ¿Okay? Cinco, serán cinco. Cuatro, serán cuatro. Recursos, defina los recursos que usted tiene que administrar y cómo los está administrando. La crisis más grande que a veces se vive, vive en Estados Unidos sobre todo, tiene que ver con las finanzas, incluso en, en la vida del hombre. Cuando un hombre no sabe administrar las finanzas, es más, no delegue cosas que usted tiene que aprender. No se trata, usted no, que ella administra mejor que yo, es que no es que administre mejor, es que usted no quiere esforzarse en aprender, porque ¿cómo uno va a aprender? Administre. Dirija, no puede llegar con el cheque todo usted lo administra mejor ¿cómo usted va? y no es que se trate de que alguien más administre no, no se trata de una lucha de administración sino que de aprender de tener dominio propio de saber lo que se debe hacer de cuidar lo que se tiene no compre cosas innecesarias no se endeude innecesariamente O sea, hay cosas que no son necesarias. Defínelas, sobre todo cuando te están diciendo que viene un tiempo de crisis. Cuando lo están diciendo, usted puede ser muy, ay, bueno, no, pero Dios me sostiene, el Señor es mi proveedor. Sí, pero Dios nos respalda irresponsabilidades. Y a veces nosotros queremos que Dios respalde nuestras irresponsabilidades. Entonces, defina las cosas. Aprenda a guardar. Recuerde que los graneros, en sí, José era el granero. Mire, guarde en el granero. El granero más importante es este, el trigo, el pan está aquí. Ahora guarde en este granero. Este es el granero más importante donde hay que guardar la palabra. Aquí, el trigo que tiene que ser guardado. Haga nuevos graneros, expándase. Pero sepa administrar. Si le están diciendo que vienen ciertas situaciones complejas, entonces administre con sabiduría, no con temor, con sabiduría. Administre con sabiduría. Compre las cosas necesarias y guarde para cuando haya ciertas necesidades. Porque Egipto fue prosperado en tiempo de escasez porque guardó en tiempo de abundancia. El modelo se debe repetir. Alguien diga amén. Pero si no, ¿cuántos matrimonios a veces terminan dañándose por la falta de administración en el área de las finanzas? porque lamentablemente ahí el hombre a veces no tiene control hombres que se endeudan por cosas innecesarias que compra, co, compran cosas que no son necesarias que gastan más de lo que ganan que están siempre al límite y el tema es no es solamente el ganar más sino administrar mejor lo que yo tengo esa es la tarea ¿Cómo administro lo que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo administrar con sabiduría lo que el Señor me otorgó? Porque lo que debo pedir no es pedirle más al Señor, sino pedirle al Señor que me dé sabiduría para administrar mejor lo que el Señor ya me ha dado. Porque si no seguiremos toda la vida ganando más y perdiendo más de lo que ganamos. No vean los nuevos negocios siempre como una nueva oportunidad, sino que veanlo a veces también como una amenaza. Sepa discernir los ataques del diablo, que a veces las motivaciones son las incorrectas para meternos en cosas que tendríamos que haber evitado. Evite deudas. Evite deudas. Amén. Vamos, evite deudas. Amén. A veces nos volvemos esclavos de las deudas pagando intereses que no deberíamos pagar. Evite deudas. Nuestros hijos pueden terminar esclavos por las deudas de los padres. Eso fue lo que pasó con Eliseo, ha venido el acreedor por las deudas del padre y el acreedor siempre golpeará la puerta y generará una presión, por eso evítelas, cuídese, administre con sabiduría, sea fiel en la administración que tiene. Si tiene una tarjeta, no es que la quiera, ah, voy a romperla, no, eh, administrela, sepa que hay cosas que están delante de usted como un fruto que están delante de usted a la cual usted no puede estirar su mano. Sepa administrar con sabiduría los recursos, esa es una mayordomía. No es solamente romper todas las tarjetas, yo no digo rompa todas las tarjetas, téngalas, si usted quiere tener una, sino que sepa cuándo y cómo, pero sea sabio, piénselo. Medítelo, órelo vea si es necesario no preste no preste no preste no preste lo que no tiene lo que no sea suyo no lo preste toda la gente siempre va a golpear la puerta y si va a prestar preste algo que si le afecta no lo dañe o sea preste sabiendo que lo puede perder y suéltelo y si presta sin preguntarme a mí no me venga a reclamar por lo que hizo desde ya se lo digo porque esto ya lo he enseñado a la iglesia le digo iglesia si usted va a prestar y no me considero a mí para eso no me venga a reclamar cuando no le paguen porque mi respuesta será siempre no a menos que esté dispuesto a perderlo yo he hecho cuando alguien ha golpeado la puerta me ha dicho pastor yo digo a mi esposa mira esto se puede ir se puede perder ok lo podemos hacer lo po o podemos ayudar o podemos sembrar algo pero no preste, sobre todo en las iglesias cuando comienza el problema de prestar para allá y para acá, genera un lío. ¿Saben lo que hice yo con los pastores? Quizás no sé si algunos lo, lo tomaron, pero hace tiempo atrás, yo le mandé un mensaje a todos los pastores, no sé si ya estaban ustedes o no, pero un día le mandé un mensaje a los pastores y dije, por orden pastoral y angelical y divina, <risa> queda estrictamente prohibido que ustedes presten dinero. Y cuando alguien venga a golpear la puerta suya, diga, mi pastor me dijo que no podía, no puedo desobedecer. Pero cosa de que ellos supieran que es algo, una orden así como directa, no lo haga. Ni siquiera hay alguien que tiene necesidad, bueno, me, vea cuánto puede ayudar, pero no pase lo que no es suyo, no dé. Mira, hasta Pedro dijo, lo que tengo te doy, ¿cómo te voy a dar algo que no tengo? No le fue a conseguir, no dijo, espérame, me voy a conseguir. No, lo que tengo te doy, ¿Cómo, ¿cómo te voy a dar lo que no tengo? ¿Cómo te voy a prestar lo que no tengo? Lo que me va a generar un problema. Uno puede dar en la medida de lo que tiene. Alguien dígame. Enseñe entonces acerca de eso. Administre bien lo que tiene, sea cuidadoso, no pida, ora al Señor. El Señor también le puede proveer, no necesariamente a través de un préstamo, sino también a través de una provisión divina. Pero para eso también tiene que ser consecuente, sea una persona que honra al Señor, honrelo, míreme, honra al Señor con sus ofrendas, honra al Señor, usted que es cabeza de hogar con sus diezmos, honra al Señor. No se trata de, de un pastor, de un lugar, de una iglesia, se trata del Señor, las promesas del Señor siempre están contenidas en las demandas del Señor pero queremos ser bendecidos en áreas que quebrantamos y a veces cuando tenemos nos va bien lo podemos hacer y cuando nos va mal dejamos de hacerlo hay gente que hace dos meses y después lo deja de hacer pero somos probados porque la puerta a lo que el Señor nos quiere dar siempre está en la fidelidad en lo poco y usted tiene que ser el primero en decir esto lo apartamos para el Señor y se lo hablo yo mi hermano que a mí me ha costado y que hemos pasado situaciones con mi esposa que han sido difíciles y que hemos tenido que decidir hacer cosas pero no dejar de honrar al Señor con lo que el Señor nos ha demandado y no es por necesidad nosotros diezmamos a quien es mi pastor hacia allá y él verá lo que hace yo no juzgo lo que él va a hacer si él se quiere ir a, a la playa se va a la playa si él quiere eh, comprarse un anillo de 10 mil dólares como. no voy a juzgar eso sale de mi mano yo no juzgo eso lo no damos por necesidad yo no doy por necesidad ni a la iglesia hay gente que ha dicho ah pero mire tiene luz no damos por necesidad damos por honra y usted tiene por obediencia a la palabra del Señor si no lo quiere hacer no lo haga pero tiene que saberlo que usted como cabeza de hogar tiene que tomar sus recursos apartar su diezmo, entregarle al Señor lo que corresponde y con eso también esperar que la promesa del Señor se cumpla en su vida pero no puede esperar ser bendecido en un área que usted quebranta y llevar a su familia tomar eso honrar eso bendecir eso y entregarlo y eso si usted no lo hace usted es un tema suyo nunca hemos empujado a nadie usted sabe que esto yo no lo toco en un servicio jamás lo voy a tocar pero usted tiene que saberlo usted debe honrar al señor usted tiene que honrar al señor usted tiene que ponerle una ofrenda en la mano de sus hijos y enseñarles a dar usted tiene que decir en esta casa vamos a honrar al señor dígame Amén. si no lo ha hecho hágalo y porque la provisión viene de cualquier lugar hay gente que nos llama, ayer nos llamaba una hermana de México, quiero, quiero diezmar, quiero ofrendar. Esas cosas suceden, pero usted tiene una responsabilidad. Mire, viene una crisis importante. La pregunta es si tendrá la consecuencia suficiente para golpear la ventana de los cielos y decirle, Señor, ayúdame en este proceso. Así como Ezequiel miró hacia la muralla y dijo, Señor, recuerda que yo he andado en tus caminos, que yo he hecho tu voluntad. Recuerda todo lo que he hecho en tu casa, y la Biblia dice, el Señor escuchó dijo, si sí, es consecuente, me, me consta todo lo que ha hecho. Y dice que le extendió la vida 15 años, pero a veces nosotros mirando la muralla no tenemos nada más que decir que avergonzadamente cerrar nuestros ojos y nuestra boca porque nunca hemos honrado a Dios. Honra al Señor, honra al Señor y tome decisiones que honren al Señor a pesar de las situaciones que pueda vivir. A veces, a veces es un poquito más, a veces es un poquito menos, pero honra al Señor con sus finanzas honra al Señor aprenda a administrar lo que tiene aprenda a dar lo que corresponde al Señor nunca se presente usted como hombre con las manos vacías nunca se presente de ejemplo en su casa de ejemplo testigos son mis escuderos jamás me presento con las manos vacías no importa si me invitan a predicar me voy a otro lugar voy a cualquier lugar o estoy acá en los cuatro servicios yo no entrego un sobre vacío jamás lo he hecho y a veces me ha costado he estado en momentos muy complejos de mi vida pero tengo principios guardados en mi corazón que no los voy a transar jamás los voy a transar esto es lo que el Señor me enseñó esto es lo que el Señor me reveló de este asunto y esto es lo que yo voy a hacer cuesta a veces mucho pero se hace hágalo mi hermano porque eso va a hacer que su familia esté alineada ese cable va a estar conectado porque esto es volver a conectar cables y ese cablecito tiene que estar conectadito Tome la decisión con su familia, diga, vamos a honrar al Señor. Vamos a tomar, vamos a llevar una primicia. Si lo hacen en sus iglesias, hágalo. Si el Señor lo puso en el corazón de alguien, hágalo. Honra al Señor. Dígame, por favor. Y la evaluación, ya estamos seguros y estamos. Evaluación, por supuesto, tenemos que evaluar lo que hacemos. Por supuesto. En esta administración de mayordomía tenemos que evaluar lo que estamos haciendo. Debemos pensar que es, quién, míreme, quién te está midiendo. ¿Quién está midiendo lo que haces? Porque a veces nuestras medidas son equivocadas. Míreme, por favor, no piense que lo que usted hace le es indiferente al Señor. No lo es. Lo que usted hace muestra lo que usted conoce al Señor. Y no solamente ya hablamos de las finanzas, de la vida. De lo que usted hace, lo que no hace, su servicio. ¿Sabe? Usted debería ser el primero en levantar la mano en servir. Sus hijos deberían verlo en una puerta sirviendo al Señor. Sus hijos deberían verlo barriendo ahí. Sus hijos deberían verlo a usted limpiando un parlante. Sus hijos, su esposa, debe ver a usted cómo honra al Señor con lo que el Señor le ha dado su fuerza. Honra hasta el último día al Señor en todas las cosas que pueda evalúe lo que está haciendo en qué está sirviendo a la iglesia cómo lo está haciendo cuál es el ejemplo que está dando entonces tenemos que considerar constantemente evaluaciones de aquello que hacemos porque también somos evaluados por el Señor ha sido pesado dijo el Señor y ha sido encontrado falto porque Dios nos pesa Dios pesa lo que hacemos y Dios pesa las intenciones de lo que hacemos no debemos ser críticos y culposos, sino que, con sabiduría, entonces, evaluar bien aquello que hacemos y siempre podemos hacerlo mejor y siempre podemos dar más. Vamos a cerrar este tiempo, hijo. Póngase en pie, por favor. Aquí fue más pesada la cosa, ¿verdad? Bueno, les aseguro el otro segmento vamos a cerrar en el próximo segmento y va a ser un tiempo de administración porque gran parte de las cosas que de pronto están sucediendo en nuestra vida tiene que ver justamente con esta falta de paternidad de revelación de entendimiento y el problema es que en algún momento ese cordón se debe cortar Yo sé que muchas de las cosas que a veces están mal en nosotros esta distorsión viene un poquito más atrás viene de más allá atrás. Y a veces nosotros somos, pagamos algo de lo cual nosotros no hicimos. Somos culpables de algo que nosotros no hicimos. Fuimos la consecuencia de alguien que hizo algo mal, nos afectó, de malos ejemplos, a veces venimos tan dañados, tan afectados. Venimos, de alguna forma somos genéticamente conectados a una, a una matriz, a un vientre. Pero también de alguna forma, el Señor nos está reconectando a una imagen correcta. Y usted está aquí, y le quiero asegurar esto, porque el Señor quiere hacer algo distinto. Yo no he tratado de emocionarle en ningún caso. Le he pedido al Señor, estuve toda la noche, pidiéndole al Señor que me dé una palabra para que usted de este lugar se lleve un ladrillo para construir algo nuevo. Sé que el Señor es el más interesado en este asunto. Hay cosas que tendremos que desarmar. El Señor hoy nos va a sacudir muchas cosas que están mal. Lo seco tendrá que caer. Hay cortes que el Señor va a hacer. Hay podas que el Señor va a hacer. Tendremos que pedirle perdón al Señor. Hemos hecho tanto daño, consciente e inconscientemente. Tendremos que pedirle perdón al Señor por lo que hemos hecho y aún por lo que no hemos hecho. Pecados de omisión. Tenemos un lugar que el Señor nos ha otorgado. Usted y yo nacimos hombres, no porque el cromosoma se no, 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 no. Usted es un diseño de Dios, intencional de Dios. Ahora en ese diseño, haga lo que el Señor les ha pedido que haga. Honra al Señor con su vida. Usted tiene un depósito tan grande. Por eso cuando estas reuniones se dan, sé que el infierno se pondrá en su contra para que usted no llegue. Todo esto será una obra del infierno para que usted no llegue, porque si llega es más, yo quiero decirle al mismo infierno ya demasiado tarde usted ya está aquí a recibir la palabra algo va a aprender y esto va a dar fruto pero primero tenemos que ponernos en un espejo mirarnos, de hecho afuera, no sé si está Sergio afuera, hay un, hay un televisor usted afuera va a pasar a ese televisor y se va a mirar, hay una camarita mírese, y cuando se mire va a haber una distorsión porque esa es como la idea de, esa, de ese televisor Véase y piense en lo que ve. Que muchas veces la imagen, tal vez sus hijos no pueden ver a Cristo en usted. Quizás su esposa no puede encontrar a Cristo en usted. Quizás sus padres, mirándolo a usted como hijo, no ven a Cristo en usted. Pero eso puede cambiar. Y lo más hermoso es que podemos ser transformados delante de los ojos de nuestra familia. Ellos pueden ver nuestra mutación, nuestra transformación. Que de tal forma que ellos digan, no es lo que era antes. No por un seminario, es por una vida de Cristo. No es solamente esto, porque esto el Señor viene tratándolo con ustedes y en esta congregación y en todo lugar hace muchos años. Pero hay ciertos cables que hay que volver a conectar. Y que Dios está interesado en hacerlo. Así que usted ha venido a este lugar. Yo agradezco que esté en este lugar. Creo que el Señor es tan intencional que nos permite estos tiempos porque nos ama ¿sabe lo que dice el Señor? el Señor cuando estaba delante de los cuatro mil dice que tuvo compasión porque era como ovejas que no tenían pastor y les comenzó a enseñar muchas cosas porque lo, la mucha enseñanza manifiesta el mucho amor y el Señor nos está sumando todos los días porque el Señor te ama Quizás ahora mismo pueden haber muchas cosas en su mente diciendo, Ay, ¿qué, ¿qué hago acá? O ¿Por qué he fallado en esto? No se llene de culpa. Vea esto como una oportunidad divina para, para cambiar algunas cosas que están mal y que Dios sabe que están mal y que usted sabe que están mal y que no están siendo fructíferas, pero Dios las va a cambiar. Cierre sus ojos, por favor, levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Adora al Señor.